0: Pois muito bem, estamos de volta com Redação Entrevista, o podcast barra Spin Off do Redação Uniter Aquele programa que você sabe muito bem que tem nas redes sociais aí, da Unihitter por si só, também, claro, do próprio projeto, né? Eu sou o Jean Costa, o âncora aqui do Redação e Entrevista e faço companhia para você neste episódio. Juntamente dos Ruas, a ditadura do Jota está de volta. Juan Romero e Juan Link, a dupla dinâmica que entrevista hoje, junto comigo, o candidato à Prefeitura de Porto Alegre, deputado estadual Sebastião Mello, do MDB. Juan Link, o que temos para hoje?
1: Bom, muito que bem, Jean. Muito bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Enfim, não sabemos onde o nosso querido ouvinte está nos ouvindo, né? Qual tempo, espaço e local. É, bom a expectativa é para uma para uma boa entrevista embora o candidato já tenhamos dito que o tempo é curto né mas ele é um homem do Sebastião Melo é um homem de muito diálogo que sabe conversar muito bem sem atacar nenhuma parte então a gente espera pelo menos ter aí uma uma boa convergência onde convergência de ideias mas que a gente possa ter pelo menos uma boa um bom esclarecimento de ideias né e que possamos levar aos nossos queridos ouvintes é, tudo, tudo, uh, boa parte, né? tudo eu não digo porque o tempo é curto, mas boa parte do que planeja o, o Sebastião Mello uh, como um governante de Porto Alegre e que isso possa, de certa forma, esclarecer aí os ouvintes conforme os últimos dias aí das eleições, os dias que antecedem as eleições, né, Jean?
0: Exatamente. E aí, Juan, Li, Juan Link? Juan Romero, assina embaixo, assina embaixo do que nosso companheiro Link acabou manifestando por aqui. Seja bem-vindo.
2: Muito obrigado, Jean, Juan. Um prazer estar aqui com vocês participando dessa entrevista com o candidato e deputado estadual Sebastião Melo. Eu sempre gosto de dizer, né, que a entrevista é, é algo benéfico para as duas partes, tanto para o candidato quanto para o eleitor porque o candidato tem mais uma oportunidade de se expressar com seu eleitor, saindo daquele tempo limitado da propaganda política eleitoral, tanto em rádio quanto em televisão, e daquele negócio é, roteirizado das redes sociais e vídeos é, da campanha. Né? A entrevista te deixa um pouquinho, mais, não mais à vontade, assim, mas mais pressionado a esclarecer da maneira mais minuciosa possível os seus pontos da campanha. E isso é benéfico para todos os lados e só ajuda o eleitor na hora da decisão. Então, eu, eu prevejo que essa entrevista vai ser bem esclarecedora, muito interessante e a gente vai ouvir alguns pontos que talvez não foram muito destacados Nessa campanha e também nos debates. No
0: episódio de hoje, marcando o final da segunda temporada do Redação Entrevista, no qual a gente abordou aqui os assuntos políticos voltados à capital dos gaúchos, a gente recebe ele, que foi o nosso primeiro convidado para falar sobre as eleições ao Passo Municipal de Porto Alegre, e agora finaliza essa sessão. O deputado estadual Sebastião Mello, candidato pelo MDB, que é a Prefeitura da capital gaúcha, que... É, para começar aqui essa participação no redação e entrevista vai respondendo uma pergunta sobre o meio ambiente, né? Porque praticamente metade do esgoto coletado aqui na cidade, o deputado Sebastião Melo, ele não é tratado, né? O que ajuda aí a potencializar a poluição de arroios da cidade acaba desaguando no Guaíba. E as últimas gestões acabaram abdicando, de certa forma, da tarefa de preservação das águas. né? E, consequentemente, o impacto ambiental chegou a um nível que preocupa a todos. A retomada de investimentos no Programa Integrado Socioambiental, o PISA, nesse contexto, ela será estudada na sua gestão? Seja muito bem-vindo aqui ao Redação Entrevista.
3: Primeiro, muito obrigado né, a vocês pelo bate-papo. Bom, vamos dar uma zapiada. E Em 2000, Porto Alegre tinha 18% de esgoto tratado, correto? No final de 2016, foi entregue na gestão anterior, do qual eu participei, como vice-prefeito, 60% do esgoto é tratado. E tem uma capacidade instalada do Sócio Ambiental para tratar mais 10%, 12%. Por que, que ele não é tratado? Porque tem muitas redes coletoras que passam nas portas das ruas e elas não estão ligadas. Então, o meu primeiro dever, se for prefeito, é fazer essas ligações, é, que é uma obrigação de cada proprietário, mas nós vamos trabalhar firmemente para que isso aconteça. E o segundo é fazer o tratamento do resto do esgoto. E aí eu penso fazer isso em parceria público-privado, porque não tem dinheiro público para isso. O um marco regulatório que vocês acompanharam é uma lei federal que é, estabeleceu isso, na minha avaliação, atrasadamente, 30 anos deveria ter acontecido isso, e o marco regulatório permite, facilita, indica caminhos para você fazer parceria com o privado. É o que eu vou fazer para tratar o resto do esgoto de Porto Alegre e o que eu vou fazer também para captar água também, porque está faltando água em muitos lugares da cidade. Então, é, sim, respondo sim. E quer dizer que mesmo que não estamos satisfeitos com 60%, eu quero dizer que, tristemente, o Brasil é um país que não cuidou do tratamento de esgoto, não cuidou sim. da separação de lixo, não, é? não cuidou da política reversa e são, são temas desafiadores né, para a sustentabilidade da cidade. não?
0: Sim, e deputado, agora voltando ao tema da educação, né? Porque o senhor pretende investir em... por que o senhor pretende investir em escolas cívico-militares, sendo que o sistema educacional aqui do município apresenta diversos defeitos, até mesmo como a falta de verba, professores, a estrutura precária e também o desempenho muito baixo né, em testes aplicados nos alunos?
3: Se está muito mal, tu tem que ter outras alternativas também. Né? Acho que o um governo não pode ficar ficcionado só no... no... Então, veja bem, eu acho que o Fundeb, que é o fundo de, né, que financia o ensino básico, deveria, inclusive, permitir a compra de vaga no sistema privado, para você saber o seguinte, se o ensino público e se a compra de vaga, o aluno tem melhor desenvolvimento. Eu vou dizer o seguinte, para mim, governo não tem que governar com ideologia, tem que ter bons resultados, a educação tem que ter bons resultados. Tem escolas públicas que têm bom resultado, tem escolas públicas que não têm bom resultado. O ProUni, por exemplo, é um belo exemplo. Foi feito pelo um governo que até não, não tem simpatia, que é o Verde Esquerda. Agora, quer dizer o seguinte, é, eu tenho apoio de, do PRTB e uma das pautas que veio do PRTB é que nós pudéssemos implementar aqui é, é, algumas escolas cívico-militares e nós estamos muito dispostos a fazer isso, aberto para discutir. Nós não vamos transformar a rede e tudo isso, mas com certeza nós vamos ter um experimento disso, não? Deputado,
1: seja bem-vindo mais uma vez. Lá em março, tá? Nós entrevistamos o senhor como o dia bem salientou. O senhor, inclusive, foi o nosso último entrevistado presencialmente antes da pandemia, né? Quer deixar deixasse salientar aqui também. Lá em março, o senhor disse que taxaria as empresas de transporte por aplicativos, tá? Não, o senhor deixou bem claro. Isso.
3: Não,
0: eu nunca disse isso. sim senhor. O trecho a seguir se passa no décimo episódio do Redação entrevista.
3: A questão dos aplicativos, porque vocês vão chegar lá, tem uma discussão, eu vou taxar ou não vou taxar o aplicativo? Qual é o problema é a disso? próxima pergunta. Qual é o problema disso? Se taxar o aplicativo, fosse taxar a Uber ou a Cabify, eu queria taxar, não era só 28 centavos, eu queria taxar 50 centavos por quilômetro. Agora, o que vai acontecer não é isso. Se eu taxar em 28 centavos, isso vai cair no colo do operador da Uber, que é o motorista, que tem o carro dele, ou tu que está usando o produto. Então, então essa discussão não é tão singela assim porque aí eu vou entrar naquilo que, não, não, mas eu quero pagar a tarifa barata entendeu? agora uma outra coisa que o sistema também tem que resolver, será que nós temos, temos perna para manter a passagem única eu acho que não temos mais eu acho que nós vamos ter que desregulamentar a passagem única e deixar a concorrência acontecer. Eu quero é, a passagem de quem vai entrar no, 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 no ônibus, no Menino Deus, vai pagar R$ 2,00, é um problema do dono do, da empresa. Agora, a licitação, ela engessou, o é nos botou uma canga, nós licitamos, a frota dizia que tinha que ter 10% de renovação por cada ano, não aconteceu isso, os ar-condicionado tinham que chegar, não chegou.
1: Não, sim, o senhor, não. o senhor havia dito
3: não, que não, taxaria,
1: não. acharia uma forma de taxar as empresas não, e, não, não, não. e que essas taxas não fossem cabíveis aos, aos usuários ou aos motoristas, mas sim ah. às empresas, por conta do transporte público ah, deficitário
3: bom, bom, em Porto Alegre. Bom. Aí começou a consertar, aí começou a consertar. Certo. O que eu isso. disse é o seguinte, é que dificilmente, acho que a fala tem que ser completa, é o seguinte, se for taxar as empresas, tudo bem, o problema é que as empresas, quando tu faz isso, elas acabam cobrando do que operam, então aí não dá, né? Sim, então certo, certo. Foi justamente essa sua fala, exatamente isso. É, então não dá, é... porque se eu soubesse que, que fosse a empresa que tem bolsa em Nova York ou no Japão, ou no Taiwan, que fosse pagar, está tudo correto. O problema é que tu faz isso, o coitado do cara que já ganha uma miséria é que vai, vai cair no bolso dele. Então claro. eu não vou taxar o aplicativo, como eu, eu vou dar aos taxas a mesma igualdade de tratamento se eu for claro. prefeito. Não?
1: Claro, claro. Não, certo. Uh, mas agora, deputado, durante a sua campanha, o senhor colocou essa responsabilidade na sua adversária, Manuela Dávila, afirmando em, em campanhas tanto em redes sociais quanto em televisão, rádio e jornais que isso seria uma forma de ela governar, né? O que, que mudou de março para cá no seu pensamento dentro desse, desse contexto? Há alguma tentativa de acenar para o pensamento do seu vice e apoiadores
3: que são liberais, são voltados mais ao livre mercado? Bom, primeiro, eu respeito a minha adversária e não respondo nada por ela. Eu só respondo pela nossa coligação. Nós não vamos ter pedágio nem no centro, nem nas entradas da cidade. Nós vamos repactuar a licitação de ônibus que foi feita em 2015 e usar todos os instrumentos que possam melhorar a qualidade do transporte público em Porto Alegre, que está muito mal. Linhas que foram cortadas, horário noturno que foram, foram cortados, horários que não são cumpridos. Então, o próximo gestor, seja eu como prefeito, seja a minha concorrente, vai ter que enfrentar isso muito cedo porque o, o, o sistema está com um colapso muito grande antes do Covid e piorou com o Covid. Não?
2: É, deputado, é, o senhor em 2016, durante alguns debates na, no, na outra eleição, é, sinalizou que era meio que contrário à privatização da Carris e agora em 2020, em alguns debates, sabatinas e entrevistas, meio que sinalizou uma possível intenção de privatizar a Carris. É, o que, que mudou para o senhor no pensamento do senhor durante esse período e como que seria o modelo de privatização da empresa pública de transportes aqui de Porto Uai,
3: eu me lembro desse debate. O, na verdade é o seguinte: o candidato atual prefeito na época ele não assumiu uma posição e eu cobrava dele, afinal de contas, tu vai privatizar a Cariça ou não vai? Porque ele ficava murista, entendeu? Eu é, dei um passo adiante, se é que a tua interpretação é essa, é o seguinte, o gestor tem que resolver o problema do transporte. A Carris é detentora de 22% dos passageiros transportados na cidade, nas linhas transversais. Os outros 78% pertencem a três consórcios, o leste, o sul e o consórcio norte. Então, o que eu quero dizer para vocês e para aqueles que estão nos acompanhando é que, o prefeito não pode sentar na mesa preocupado só com a Carris. Ele tem que sentar na mesa preocupado com os, com os, os usuários do sistema de toda a cidade. E se a Carris, hoje é uma empresa deficitária, então por que, que eu vou botar dinheiro público na Carris e não botar no sistema? Então a primeira decisão minha é a seguinte, bom, se eu tiver que botar dinheiro público, eu vou botar no sistema. E o sistema que trata de se rearranjar, por que, que eu vou botar só numa empresa então? Agora, a Carris, ela tem que vir para essa conversa me apresentando soluções reais. E eu quero dizer que o meu candidato a presidir a Carris, a ser presidente da Carris, é aquele que dizia o seguinte, porque todos os funcionários querem que era uma empresa maravilhosa, mas no final do mês tem que pegar dinheiro no caixa. Eu vou dizer, quem é de vocês que vai presidir a Carris vai acabar com isso? Porque uma coisa é discurso, outra coisa é prática. né? Então, eu poderei privatizar a Carris? Poderei. Poderei abrir o capital do Carriza? Poderei, porque o que eu quero é resolver o sistema. E para resolver o sistema eu vou incluir a Carriza. Eu não vou apartear a Carriza, eu vou, eu vou tratar dos três consórcios e não vou tratar da Carriza? Não. O proprietário da Carriza é o povo de Porto Alegre, e quem representa o povo de Porto Alegre é o prefeito eleito. Tá? Então, eu quero dizer que ela estará nesse centro de discussão. Agora, eu não tenho uma decisão tomada por antecipação. A minha decisão é de melhorar o transporte, envolvendo também a Carriza. Não. Mesmo com a recente redução na tarifa dos ônibus, Porto Alegre ainda está entre as cidades
1: com a passagem mais cara do país. O que pode ser feito para reduzir esse valor? Ou se manter o atual preço e melhora a qualidade dos ônibus, que é precária, assim como limpeza, ar-condicionado, acessibilidade, para justificar o valor que é cobrado? O que o senhor pode falar na, na, no tocante à questão da tarifa Sim. do transporte público de Porto Alegre?
3: Algumas respostas que eu gosto de dar, começando com um exemplo. Né? Se nós quatro for lá no restaurante do Barranco comer uma costela e tomar um refrigerante, uma água e um chopp, e repartir a conta de nós quatro, o valor é um, viu? Se repartir entre três é outro, se repartir entre dois é outro. O Brasil precisa encontrar uma maneira de financiar os que não podem pagar transporte. Hoje, como é que o SUS é financiado Sistema Único de Saúde? Todos nós pagamos impostos, direto ou indireto. Existe o Fundo Nacional da Saúde, carimbado, é o um dinheiro carimbado, e cada município recebe um valor por mês para custear a saúde do SUS. O Brasil precisa criar o SUS do, do sistema de transporte público, porque aqueles que realmente não podem pagar, não podem ser custeados pelos pobres. O sistema hoje é o seguinte, vamos pegar eu e mais dois de vocês entrando no ônibus do Guarujá. Um de nós é empregado, quem é empregado tem uma carteira assinada, é, o, o patrão paga 94% do valor da passagem, 6% é descontado na folha de pagamento do funcionário. Aquele que é isento a passagem pode custar R$ reais, também não é Agora, aquele que vai buscar o emprego, que está desempregado, que vai trabalhar de carpinteiro, que vai trabalhar de servente de obra, que vai cortar grama, blá, 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 esse paga hoje R$ 4,55, pagar 4,70. E ele está pagando aquela isenção que está do lado dele, é ele que paga. Porque se a passagem tivesse, tirar 100% das isenções, sabe quanto é aquela passagem de Porto Alegre? R$ 3,00. Não era R$ 4,70. Então, não tem almoço de graça. Ônibus novo, ar-condicionado articulado com passagem real, é só no discurso político, viu? Na realidade, não tem. Então, não espere essa demagogia de mim. Eu quero dizer o seguinte, nós vamos tentar baixar a passagem de toda maneira. Agora, o Brasil precisa tirar os impostos da cadeia do ônibus. O que é, que é tirar os impostos? Quando você compra uma carroceria de ônibus, tem o IPI, Imposto para a Industrial, que é Sim. lá um dinheirama. Quando abastece o ônibus, tem o ICMS do diesel, é 12%. Quando tu compra o pneu, é a mesma coisa. Então, eu seria um prefeito que vou lutar muito com os prefeitos das capitais para convencer o Congresso Nacional de fazer uma lei dizendo que tudo que é atinente a transporte urbano não pode ter imposto. Tu já vai baixar muito a passagem. Segundo, segundo lugar, tem que criar um fundo municipal não aumentando imposto, não aumentando imposto, que você possa custear parte dessas revisões. Mas eu vou te dar o seguinte, eu não, não vou tirar nenhuma isenção de ninguém, isenção de 65 anos é constitucional, está na Constituição, está no artigo 230, agora... Eu pergunto assim, vocês são jovens, eu já fui estudante, estudei na Unicinos, né? eu, estudante, eu era um estudante, ganhava muito pouco, eu tinha que pagar meu ônibus da central, ia de ônibus todo dia, tal, 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 tal. Mas vocês acham que todos os estudantes, independente de renda social, devem deve pagar 50%? Vocês acham justo isso? Ou se aqueles que são de baixa renda deveriam ter 50%, por exemplo, num sistema tri... Então, essas discussões são tabus, né? porque todo mundo... Ah, pô, tem que ter isenção, tem que ter isenção. Bom, mas isso reflete no pobre. Quem está pagando isenção, às vezes, para quem não, não deveria pagar é o pobre. Então, essa discussão tem que ser feita.
0: E, deputado, falando de saúde agora, o senhor em determinado momento disse que a vacina será opcional, né? Algo que vai aí contra a PL 23 2020, que diz que a vacina é obrigatória sim, e isso vem de iniciativa do próprio governo Bolsonaro. E, embora o governo federal ele tenha feito a lei, a obrigatoriedade da vacina é algo positivo para se conter o vírus, né? Conforme muitos especialistas vêm apontando. E por mais que isso bata com a liberdade da população em escolher se usufrui da vacina ou não, né? Seria algo a, a meu ver, positivo para todos. Como é que o senhor é... vê esse conflito entre a liberdade e a obrigatoriedade e qual é a sensação mais sensata a se tomar na sua visão, a decisão mais sensata na sua visão?
3: Bom, primeiro, eu acho que a pandemia é séria e se for prefeito, nós vamos preparar a cidade para imunizar a nossa população, inclusive estabelecendo critérios se vai ser talvez a população mais idosa primeiro, os operadores da saúde também, eu acho que tem que ter prioridade. Os motoristas têm que ter prioridade. Bom, aí é uma questão de escala que a saúde há de fazer. Eu acredito que o governo federal vai comprar a vacina. Não tem vacina pronta no mundo. A vacina não pode ser ideológica, ela tem que ser ciência. Né? Se ela é produzida na China, nos Estados Unidos, Taiwan Coreia do Norte, Coreia do Sul, no Uruguai, na Argentina, para mim, essa não é a discussão que deve pautar a vacina. A vacina é ciência. A vacina sempre é muito demorada na história da humanidade. Talvez seja o, o tempo mais rápido que vai ter uma vacina ou a pandemia vai ser essa. Bom, se, então eu espero que, a Prefeitura, que o, o governo federal compre a vacina e os municípios recebam a vacina e imunize a população. Agora, se o governo federal não comprar a vacina, eu tenho uma ideia sobre isso. É criar um consórcio metropolitano, Canoas, Gravataí, Porto Alegre, Viamão, Guaíba e... Comprarmos a vacina, agora a vacina só entra no Brasil com autorização da Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária do Brasil. Então, tem gente que diz assim: Eu vou pegar um avião, vou lá na China e comprar a vacina e botar no avião. Vai mentir lá na China, não, não é assim. Agora, eu prefeito não vou obrigar ninguém a tomar vacina, a vacina vai estar em todos os postos, em todos os lugares para ser dada. Agora eu não vou pegar o cara pelo braço e dizer, olha, ah, dá a vacina. Eu vou tentar conscientizar a pessoa de que é muito importante para a saúde pública que ele se vacine. Agora eu não vou obrigar a pessoa a tomar vacina, porque isso é a mesma coisa do prefeito dizer, olha, você vai comer naquele bar lá, você vai naquele supermercado. Isso não é, não pode ser assim, a liberdade é um princípio fundamental da vida democrática, não?
2: É, deputado, vamos falar agora um pouco da da própria gestão municipal. É, tanto agora no primeiro quanto no segundo turno, o senhor fechou tanto em coligação quanto agora apoios, assim, de candidatos derrotados, partidos que integram coligações derrotadas, com, claro, vários políticos, vários outros partidos apoiando o senhor. E em gestões anteriores, inclusive algumas que o senhor integrou, é, várias indicações para o secretariado do município eram basicamente por pura política. A sua postura vai mudar em relação a isso na sua gestão e, e ainda mais... O senhor pretende reduzir o número de secretarias para otimizar a máquina pública?
3: Bom, primeiro, eu nunca fui prefeito, né? Vice-prefeito tem papel colaborativo, né? Então, é, não pode dizer que o governo do Melo foi cheio de secretaria porque eu não fui prefeito. Tem experiência de quem foi vice, isso acho que ajuda muito, Sim. porque tu está pegando uma prefeitura com crise. Segundo, uma reforma administrativa não pode ser uma sopa de letrinha para poder dar uma manchete em jornal. Por exemplo... O atual prefeito diz que tem 15 secretarias. Não é verdade. O DEMAI equivale-se a uma secretaria. A IPTC equivale-se a uma secretaria. O PREVIMPA equivale-se a uma secretaria. A CARRIS equivale-se a uma secretaria. Então, assim, eu não vou governar para manchete. Vou governar para entregar melhor serviço. Nosso governo não será inchado se for prefeito. Se for prefeito. É? Calma, devagar. É? Se for prefeito. Vamos fazer um casamento entre técnicos, políticos, funcionários públicos. Um misto de tudo isso tem que dar uma equipe que funcione, que entregue melhor serviço para a cidade. Entendeu? Então, agora, tu vive numa democracia, tu disputa eleições com coligação, você tem câmara de vereadores, é? então, você tem que compor na política também. A política é a forma mais elevada de fazer o bem comum. Se tem alguém não fazendo isso na política, está no lugar errado. Eu sempre fiz o bem comum na política, eu nunca fiz conchavo na política, eu nunca roubei na política, eu nunca desviou um centavo na política, e é assim que eu vou ser prefeito, não.
2: Vamos, vamos então falar de orçamento participativo, deputado. É, na sua campanha, o senhor valoriza muito essa capacidade de diálogo com vários lados, vários partidos, várias pessoas de diferentes ideologias. E Sim. uma das coisas assim que foi pouco falado em campanhas de quase todos os candidatos é o próprio orçamento participativo. A gente sabe que o senhor é do povo, mas a atual gestão não fez uso desse programa do AP, inclusive em 2017 e 2018 tiveram assembleias e reuniões temáticas canceladas. Em 2019, o orçamento participativo aconteceu, as reuniões aconteceram, mas de uma maneira mais enfraquecida, e agora, devido à pandemia do novo coronavírus, as reuniões estão sendo realizadas de formas remotas. Inclusive, é, algumas dos participantes do próprio orçamento participativo dizem que as reuniões ocorrem mesmo sem ter demandas para não deixar esse artifício morrer. E o senhor pretende retomar o orçamento participativo, reforçar na sua, na sua gestão. E mais além, é, como que a gente pode equilibrar o orçamento participativo com as atribuições da Câmara de Vereadores para não tirar, de certa forma... As atribuições da Casa Legislativa.
3: Juan, a democracia representativa e a participativa devem convergirem para uma cidade melhor. Eu nunca gostei desse conflito, nunca gostei mesmo, e continuo não gostando. Tem papéis complementares. O orçamento participativo será retomado com toda a força, mas de forma diferente. Eu vou discutir todo o orçamento da Prefeitura no OP. Até agora, só discuti o chamado investimento entre aspas porque se discutia mais do que tinha para investir, isso é iludir as pessoas. Eu tenho 300 milhões e eu discuto um milhão para investir e invisto 200, isso é, isso é passar cachorro na população. Eu vou discutir o orçamento como um todo. Vocês, como a população, têm o direito de saber quanto é que a prefeitura gasta em folha de pagamento dos funcionários, quanto é que a prefeitura paga em precatório por mês, quanto é que a prefeitura paga na Previdência Social por mês para os seus servidores quanto é que a prefeitura paga para recolher o lixo da cidade, para cortar a grama da cidade, para cortar, para podar as árvores da cidade? Então, com as empresas públicas, com a Carris, por exemplo, tem que vir para o telão, né? Tem que vir para o telão. Bom, então eu vou discutir, sim, orçamento participativo vai ser digital e vai ser presencial, com peso maior para o presencial, discutir todo o orçamento e vou incluir aqui os serviços para discutir.
1: Bom, deputado, vamos então à última pergunta, o, senhor tá, o tempo está rugindo aí, né? É, a gente já conversou lá no começo, em março, eu já lhe fiz essa pergunta e vou retomar agora novamente. É, caso o senhor seja eleito lá, janeiro de 2021, a pandemia, preces, Deus queira que seja prestes a chegar ao fim, é, o que a gente pode esperar de diferente
3: na gestão de Sebastião Mello? Deixa eu dizer o seguinte. Primeiro, é, às vezes eu sou entrevistado por alguns jornalistas que parece que torcem para a segunda onda do Covid, né? Não é o caso de vocês, não. porque as pessoas dizem, ah, mas porque vai ter uma segunda onda, parece que estão torcendo para acontecer. Eu quero dizer que eu estou torcendo para não ter. Meu. A cidade precisa analisar as suas essencialidades. Esse é o momento do prefeito cuidar do equilíbrio fiscal, mas é o momento do prefeito também ter muita sensibilidade com o social. E você não atende o social se você não tem a arrecadação. Se eu não gero riqueza na cidade, se a economia não gira... Não há possibilidade de você ter tributos no caixa. Se você não tem tributos no caixa, você não tem proteção social. Então, a nossa decisão com a pandemia vai ser criar um comitê gestor do Covid. Vou botar os dois ou três, um infectologista, médico, dois economistas, dois médicos, prefeito e o vice. E todos os protocolos serão trabalhados com os setores produtivos nós vamos talvez rever muitos protocolos, reabrir algumas atividades que possam não estar abertas, mas sempre com foco na segurança da saúde. então saúde e economia andam juntas e é assim que nós vamos agir na prefeitura. não pretendo fechar a cidade mais, a cidade vai manter aberta. acho que muitos 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 comércios podem estender horário, até porque quanto mais horário estendido, mais gente menos pessoas tu tem e acho, penso também, que algumas atividades, como academia, como quadra de futebol, entre outros, eventos, você tem que ter um protocolo que dê sustentabilidade. Eu não posso ter uma academia que paga água, que paga luz, que paga imposto, que paga IPTU, que paga excesso. Eu boto duas pessoas para fazer educação, para poder fazer esporte, não dá, né? Então é com equilíbrio que nós vamos tratar isso. Está Te Agradeço enormemente. Muito obrigado por estar com vocês. E contem comigo, sou deputado estadual se não for prefeito, continua aí à disposição para conversar, mas se for prefeito, eu quero que vocês me ajudem a governar, viu?
0: Pode deixar, deputado Sebastião que Melo. muito me obrigado por atender aqui a equipe do Rio dessa entrevista.
3: Presencialmente para estar com vocês, me puxe a orelha, me dê, me dê conselhos porque juventude sem rebeldia é velhice sem caráter, viu? Tá,
2: tá bem? Muito obrigado, <risos> senhor deputado. Abraão,
0: Bom, tá aí a participação do candidato à Prefeitura de Porto Alegre, deputado estadual pelo MDB, Sebastião Melo, participando aqui do Redação Entrevista comigo, Jean Costa, com o Juan Romero, com o Juan Link, os editores de política do Redação Unihitter, né? Que é o programa em geral do qual o Redação Entrevista integra. E aí, Guris, como é que a gente pode fazer uma avaliação do que foi discutido aqui com o deputado Sebastião Melo?
1: Bom. Uh, breve, mas esclarecedora mas também nem tanto né Ele passou, acho que em alguns pontos não foi tão esclarecedor, faltou esclarecer alguns pontos como questões de privatizações né a própria questão do transporte público, ele ele encontra uma maneira de como solucionar o problema, mas não explica tão a fundo, e aí é muito por questão de tempo também, na, na outra oportunidade o deputado foi muito a fundo e a gente levou muito tempo e hoje ele teve um, um período muito curto para conversar conosco, mas eu acho que valeu a pena assim, a gente conversar, a própria questão do orçamento participativo também, acho que deixou um pouquinho a desejar, né, porque ele acabou batendo nas sessões anteriores, mas também, e, e trouxe suas propostas, mas nada muito profundo, foi uma entrevista esclarecedora, porém de forma é, leviana, não digo leviana, mas não tão esclarecedora, né? Mas mesmo assim, acho que valeu a pena, né? Pelo menos veio
2: aqui nos esclarecer suas ideias. Eu sigo a linha do, do link também, eu achei que o deputado é, respondeu, claro, nossas perguntas eram muito pertinentes é, no contexto atual da cidade, da, da nossa capital de Porto Alegre, mas eu percebi meio que uma, uma postura defensiva do candidato Sebastião Mello na hora de responder as perguntas. Claro, a questão do tempo realmente atrapalhou na profundidade das respostas, mas serviu para a gente dar pelo menos uma esclarecida, um pouquinho rasa sobre alguns dos principais pontos que não foram tocados por ele, tanto durante a campanha, quanto durante alguns debates, e que vieram para contribuir com o que o eleitor pode vir a pensar na hora de apertar o botão no dia 29. É, a
0: gente sabe que a rotina ela é bastante apertada, né, que as agendas elas são muito corridas, mas o deputado, por si só, já se voluntariou é, a participar conosco, já participou anteriormente, participa agora pela segunda vez, e, e o combinado é que, caso venha a ser eleito, participe pela terceira já, para a gente discutir, né? Mas isso lá para depois de dezembro, mas, de fato, Assino embaixo de tudo que os guris disseram aqui com relação ao tempo, né? E também as respostas um tanto rasas, assim: é, aquelas escapadinhas de leve ali por um lado, joga para joga um candidato, joga para o outro. No fim das contas ainda que apresente soluções, faltam soluções né? não só para Porto Alegre como um todo, mas no âmbito em geral a gente vai vendo isso em outras candidaturas, em outras partes do país também, esse foi o episódio, nem sei Para ser sincero, eu acredito que seja o 28 do Redação Entrevista 28,
2: 28.
0: é o 28 do Redação Entrevista como bem me diz aqui agora, Juan Romero e a gente vai ficando por aqui, é muito episódio, a terceira temporada tá vindo aí na sequência, a quarta também, vocês se preparem porque a gente vai falar de política, eu não vou dar Spoiler aqui, mas fiquem ligados. A sua cidade pode estar inserida no nosso radar. O Redação e Entrevista Episódio 28 vai ficando por aqui. Até uma próxima, ouvinte. Tchau, tchau.